0: Pour prendre soin de soi, cela ne se fait pas juste à l'échelle du corps. Donc il ne va pas juste s'agir de s'épiler, de se mettre de la crème, de faire toutes ces choses-là qui ne vont avoir pour effet que d'atteindre le corps extérieur. Prendre soin de soi, c'est aussi très profond. Et justement, la profondeur de cette prise de soin, de ces soins qui sont impliqués, touche l'extérieur. Comment Parce que cela va impacter le, le, la manière dont vous allez vous sentir, qui va avoir un effet sur votre façon de vous tenir, votre façon de parler, votre posture, votre gestuelle et toutes ces choses. Donc il va être important de savoir prendre soin de son corps. Oui, à l'échelle extérieure, c'est bien de connaître son corps et de savoir ce qui est bon pour lui et de lui apporter le meilleur, mais aussi de prendre soin de son corps en son intérieur. Et ça, c'est d'autant plus vrai lorsque l'on sait que l'on est une femme charismatique. Pourquoi Parce qu'on a vraiment conscience que le corps dans lequel on est, la personne que l'on est, possède un corps qui est physique, qui est matériel, oui, mais aussi un corps, euh, une dimension euh, spirituelle, une dimension qui n'est pas juste matérielle, une âme, un esprit. Et ça, c'est important, parce que souvent, justement, comme ce sont des choses que l'on ne voit pas, on ne remarque pas quand elles sont atteintes. En tout cas, on ne le remarque pas directement, ça prend un certain temps. Et justement, pendant ce laps de temps, des dégâts peuvent se faire et on ne sait pas toujours comment les réparer. Donc, il va vraiment être important d'avoir conscience que oui, euh, voilà, j'ai ce corps physique, mais il y a aussi mon esprit, il y a aussi mon âme qui compte. Et aussi bien que je prends soin de mon corps, je dois aussi prendre soin de mon esprit et de mon âme. Je dois prendre soin de toutes ces choses-là, parce que toutes ces sphères me font, tout simplement. Et donc la femme charismatique, c'est cela. Dans les moments où vous vous sentez très mal, où vous avez une mauvaise image de vous, où vous vous sentez euh, affaibli aussi physiquement, parce que parfois on a une mauvaise image de soi dans sa tête, et ça joue sur le physique, ça joue sur les sensations corporelles. Comment est-ce que vous faites pour reprendre du poil de la bête Comment est-ce que vous faites pour... Euh, bah, tout simplement pour vous sentir mieux Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Peut-être que ça pourrait aussi aider d'autres femmes dans la même situation. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, c'est ce dont on m'a parlé. Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous pour justement, en tant que femme charismatique, vous embellir, vous aimer davantage, vous respecter davantage et entrer dans votre percée, mais aussi pour, voilà, vous relever dans les moments où ça ne va pas, dans les moments où vous sentez que votre chair, aussi bien que votre esprit, vous joue certains tours et vous affaiblit. Comment est-ce que vous allez pouvoir justement prendre soin de vous et aussi vous protéger parce que justement, des fois, euh, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, on va voir ça ensemble. 1. La diète médiatique. Alors, la diète médiatique, c'est quelque chose de connu, peut-être pas forcément sous ce nom-là, mais c'est quelque chose d'assez connu et qui reste malgré tout très peu appliqué. Qu'est-ce que c'est La diète médiatique, c'est tout simplement le fait de réduire, voire supprimer. Et c'est vraiment là que je veux en venir. Supprimer la vue à travers la télévision par exemple, la lecture à travers des applications, à travers le journal, ou encore l'écoute à la radio par exemple, de tout sujet, de tout média, de toute information qui va être stressante, type voilà journal télévisé, très bon exemple. Pourquoi Parce que le problème avec toutes ces informations, déjà, il y a un fait qui est inéluctable, c'est que l'on reçoit énormément, énormément, énormément d'informations au quotidien. On passe la plupart de notre temps, que ce soit sur YouTube, enfin sur les différents réseaux sociaux, à avoir des informations sur certains réseaux, réseaux sociaux. C'est même encore plus violent parce que c'est rapide. Et dans toutes ces informations-là, il va y avoir tout un tas d'informations qui vont souvent être stressantes. Et sans même qu'on s'en rende compte. Pardon. Donc, lorsque moi, je parle de diète médiatique... Alors oui, je vais parler du journal télévisé, je vais parler de BFM, TF1, etc. Oui, mais je vais aussi parler de toutes les choses que vous voyez sur Internet qui, d'une manière ou d'une autre, influencent votre bien-être spirituel, votre bien-être mental et aussi votre bien-être physique. Par ces choses-là, qu'est-ce que j'entends Tout simplement le fait de suivre une ou plusieurs personnes qui vous procurent un état de mal-être, qui vous procurent un sentiment stressant. Une personne vis-à-vis -vis de laquelle vous allez vous comparer. Pourquoi Parce que ça, ça va être des choses qui vont vous stresser, vous allez vous remettre en question, vous allez surcharger votre esprit de choses sur lesquelles vous n'avez parfois aucune influence, de choses qui ne vous correspondent pas mais que vous idéalisez, mais qu'en réalité vous n'aimez pas, ne voulez pas. Et dans toutes ces choses-là, vous vous perdez. Vous vous perdez entre ce que vous voulez, vous vous perdez entre ce que vous aimez et vous vous perdez entre ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire qu'entre toutes ces choses-là, vous ne savez plus où donner de la tête et donc, vous restez dans ce cercle vicieux où vous êtes là en train de consommer de l'information, encore et toujours. Vous arrivez à la fin de la journée, vous avez fini par écouter tout un tas de choses et vous vous endormez avec ça en tête. Donc à partir du moment où vous allez vous dire « Ok, j'arrête de suivre les informations, ça me stresse, j'en ai marre d'entendre telle nouvelle au sujet du pass sanitaire, des infos, j'en ai marre d'entendre telle nouvelle au sujet de telle guerre, de tel accident, de telle chose, j'en ai marre de suivre telle personne, ou de tomber sur tel type de contenu, sur telle plateforme, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, je, je n'en peux plus de suivre ces choses-là. Il faut que je m'en dise aussi pour me sentir mieux. » À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer déjà du regard des autres, de l'impact du jugement des autres sur vous. Mais aussi, vous allez vous libérer du temps. Du temps pourquoi Du temps pour vous occuper de vous et pour élever votre esprit. Et aussi du temps pour faire des choses qui auront un impact sur votre corps dans son aspect physique. Donc voilà. Pratiquez la diète médiatique et vraiment faites-le de manière assidue, pas juste un jour, deux jours et puis on arrête, non. Faites-le vraiment une dizaine de jours, une douzaine de jours, une vingtaine, une trentaine de jours. Pratiquez ça de manière régulière, ça va vous purifier de l'intérieur, ça va vous nettoyer, ça va vous apaiser, ça va vous alléger l'esprit et ça va vous faire du bien à votre corps parce que le stress que vous pourriez ressentir, un stress qui souvent est inconscient, va vous quitter. Peut-être même sans que vous vous en rendiez compte. Et vous allez changer votre regard sur la vie, changer votre regard sur vous parce que vous allez apprendre à positiver, à, à stimuler aussi votre intellect, à stimuler votre capacité à trouver des solutions aux problèmes et de cette manière aussi, renouveler votre créativité. Et en faisant toutes ces choses-là, vous embrassez encore plus votre nature féminine parce que vous vous embrassez vous, en tant que la femme que vous êtes. 2. Le temps du coucher le temps du pardon. Couple, préservez votre lit conjugal, préservez votre énergie de couple. C'est très, très important. Ça va être très court. Ne vous couchez jamais l'un à côté de l'autre, énervez l'un contre l'autre. Ne vous endormez pas l'un à côté de l'autre, énervez l'un contre l'autre. Pourquoi je vous dis ça Parce que la plupart du temps, lorsque vous vous endormez, avec une idée en tête, vous vous réveillez le matin avec cette idée. Et avec le rush de la journée qui arrive, vous vous relancez dans cette journée avec les mêmes sentiments avec lesquels vous vous êtes levé le matin. Très simplement, vous vous levez du mauvais pied, la journée elle est foutue vous allez tout voir d'un mauvais œil, vous allez être négative, etc., etc. Vous vous levez de bonne humeur, vous allez positiver. Vous allez avoir un tout autre regard sur tout ce qui s'offre à vous. Vous allez poser, ne serait-ce que poser les yeux, hein, vous allez poser un regard différent sur les gens que vous verrez. Et donc, si vous vous endormez, fâché contre votre moitié, à côté de laquelle vous avez dormi, à côté de laquelle vous avez passé la nuit, vous allez vous réveiller le matin avec voilà, tout ce qu'il y a de plus négatif à traîner dans la journée. Pourquoi Parce que déjà, la relation coupe en général, si vous dormez à côté d'une personne chaque jour, c'est que c'est une personne à laquelle vous tenez, donc c'est une relation qui vous tient énormément à cœur. Et si cette relation-là va mal, vous allez mal. Donc, ne serait-ce que pour éviter d'avoir à vivre de mauvaises journées, préservez-vous et faites attention à ça. Couchez-vous en ayant fait la paix. C'est même pas juste en n'étant en pas énervé, c'est vraiment faites la paix avec votre moitié, avant d'aller vous coucher, pour dormir avec un esprit de paix, avec un véritable esprit d'amour, avec un corps aussi qui soit disposé à vivre et à recevoir l'amour. Aussi, n'oubliez pas que, voilà, on est des êtres pas seulement physiques, nous sommes aussi des êtres spirituels, et dans notre spiritualité, il se passe beaucoup de choses, et ce qu'il se passe dans le domaine du spirituel, ce sont des choses que l'on ne voit pas avec nos yeux, et si l'on n'est pas entraîné, ce sont aussi des choses que l'on ne ressent pas. Et parfois, justement, ces choses que l'on ne ressent pas se passent durant notre sommeil. Donc typiquement, vous vous êtes endormi en étant énervé contre la personne qui partage votre lit. Réfléchissez un peu à l'atmosphère, aux esprits, à l'énergie, à la dynamique que vous attirez dans votre lit, que vous attirez dans votre couple, que vous attirez dans votre corps. Ne serait-ce que pour bénéficier de tous les bienfaits que vous pouvez attirer à travers une relation saine, appliquez-vous à vous endormir dans un esprit de paix, un esprit d'amour. Et quand je parle de ce qui se passe dans le surnaturel, enfin dans le surnaturel, dans le spirituel, je parle aussi pour les personnes admettons que vous ne soyez pas du tout en couple, ça vaut aussi pour vous dans d'autres domaines. Lorsque vous vous endormez après avoir regardé un film d'horreur, du contenu qui a été stressant et ça rejoue aussi la diète médiatique dont on parlait un peu plus tôt, c'est que toutes ces choses-là vous affectent et les choses avec lesquelles vous vous endormez, ces choses-là marquent l'esprit. Donc préservez-vous en vous couchant dans une atmosphère qui soit la plus saine, la plus vraie, la plus paisible possible. Une atmosphère qui soit propice à votre réussite, à votre bon développement, sur tous les domaines de votre vie. Le domaine amoureux, oui, mais aussi sur les deux. le domaine social, le domaine spirituel, le domaine professionnel, et tous les domaines qui comptent pour vous. 3. Votre peau La peau, votre peau, est ce que l'on appelle, déjà c'est un organe, et cet organe est un émonctoire. C'est un bel organe. Pourquoi Parce qu'il témoigne d'énormément de choses, de par là, sa couleur, de par ses marques, de par ses cicatrices. C'est vraiment un organe, un, un atout, puisque pour moi c'est vraiment un véritable atout, qui est lourd de sens et qui est lourd de pouvoir. Et l'un des pouvoirs que je trouve magnifique qu'il a, c'est qu'il est visible. Et en tant qu'émonctoire, il sert à éliminer tous les déchets que vous avez en vous. Certains déchets en tout cas. Et donc, votre peau est là pour, oui, vous montrer votre beauté, mais elle est aussi là pour vous aider à aller mieux. Pourquoi Parce que lorsque quelque chose ne va pas en vous, cela se reflète à l'extérieur. Donc, certaines personnes sont sensibles. Moi, par exemple, je le suis beaucoup. Sensible au gras, sensible au sucre. Lorsque je mange du gras, lorsque je mange des aliments très sucrés, paf, ça fait des chocs pic sur mon visage. J'ai des boutons. C'est comme ça. D'autres personnes, ça va être le sel. D'autres personnes, ça va aussi être le gras, le sucre. Lorsqu'elles vont manger des aliments très sucrés, elles vont avoir des démangeaisons, des plaques d'eczéma, tout ce genre de choses. Et donc, toutes ces choses-là sont là, certes, elles sont embêtantes, mais elles sont aussi là à titre indicatif. Elles sont aussi là pour vous aider à connaître votre corps et surtout à veiller sur vous, à vous protéger, à prendre soin de vous. Donc, portez une attention particulière à votre corps, sur les signaux qu'il vous envoie, votre peau, sur les signaux qu'elle va vous envoyer, mais aussi sur ce que vous lui donnez à manger, sur ce que vous lui donnez à, à boire, à consommer, sur le plan matériel, sur le plan physique, donc de la nourriture, selon si vous lui donnez, je ne sais pas, des frites de tous les jours. Euh, du coca, enfin tout ce genre de choses mais aussi selon ce que vous lui donnez à vivre. Pourquoi Parce que la fatigue, le stress, ce sont aussi des choses qui marquent votre peau et qui réciproquement vous indiquent que là, il y a quelque chose qui ne va pas là, tu t'es mal alimenté, oui, oui, oui mais tu t'es aussi mal reposé, tu t'es aussi surmené et il va falloir que tu prennes du temps pour toi, il va falloir que tu dises stop donc voilà, votre peau Voyez-la comme une véritable aide, un atout de beauté qu'il faut embellir, enfin que vous pouvez, ce n'est pas une obligation au final, hein, mais que vous pouvez embellir au quotidien avec du maquillage, avec des crèmes, des huiles, etc. Mais aussi comme une aide à un organe qui est là, qui vous veut du bien. Tout au long de, de votre vie, c'est comme ça. Et il y a aussi une chose à prendre en compte, justement, quand vous êtes dans une routine où vous... Vous apprenez à prendre soin de votre peau ou vous prenez soin de votre, de votre peau, c'est de voir vraiment ce qui lui va et ce qui ne lui va pas. Et parfois, ça peut sembler très nu. Parfois, vous pouvez vous dire, non, mais je ne comprends pas. J'ai mis telle crème. Tout le monde en dit du bien, mais moi, ça ne me va pas. Écoutez-vous. Lorsque vous avez ces observations-là, écoutez-vous. Il y a des choses qui peuvent paraître universelles. Néanmoins, elles ne vous touchent pas. Néanmoins, elles ne vous vont pas. Donc, apprenez vraiment à savoir ce qui va à votre peau, ce qui vous va, ce qui l'embellit, ce qui lui fait du bien. Et euh, même si ça paraît un peu trop original, vous voyez, pour certaines peaux, l'huile va être, je vous assure, un élixir de jouvence. C'est vraiment magnifique. L'application d'huile, et même sur le visage, certaines personnes disent qu'elles n'appliquent pas d'huile sur le visage, parce que c'est un, un corps qui est trop lourd, des huiles ou même des beurs. Hein. Ce sont des corps qui sont trop lourds, euh, trop gras, et donc ça fait des boutons. Il faut juste savoir quels sont les produits qui sont bons pour vous. Et vous verrez qu'ils peuvent vraiment s'avérer être des produits. <rire> Je vais employer une expression forte, mais vraiment des produits de première nécessité lorsqu'il va s'agir de soins, tout simplement. Donc voilà, apprenez à prendre soin de vous en vous regardant vous et non pas forcément en regardant les vérités universelles, en regardant ce qui est bon pour les autres, non. 4. Votre assiette, votre médicament. Alors, je pense que pour celles qui m'écoutent régulièrement, ou celles qui n'ont, ne serait-ce qu'ont écouté un seul de mes podcasts, vous savez de quelle catégorie je fais partie. Je prône, et, euh, et vraiment, je le prône à raison, le pouvoir de l'alimentation sur le bien-être et sur la santé. Qu'il s'agisse de bien-être sexuel, de bien-être relationnel, dans les relations que vous pouvez avoir avec vos amis, mais aussi des relations que vous pouvez avoir dans votre travail. Qu'il s'agisse de bien-être maternel, vraiment l'alimentation. Je vous assure que c'est sous-estimé. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, les bienfaits que cela apporte sur votre sphère physique, mais aussi sur votre sphère mentale et spirituelle, sont incontestables. Et malgré tous les bienfaits que peuvent avoir les aliments, en tout cas les bons aliments, l'alimentation, euh, ça peut aussi être utilisé à très très mauvais escient et ça peut se retourner contre vous. Votre assiette peut se retourner contre vous si vous êtes mal avisé. Ne serait-ce que par exemple si on revient sur le cas de la diète médiatique où justement, parfois, toutes les informations que vous allez consommer vont vous stresser. Toutes ces informations vont vous mettre à mal. Dans ces cas-là, il est aussi possible que vous soyez dans de tels états émotionnels que vous mangiez vos émotions, comme on dit. Donc, vous mangez vos émotions à partir du moment où, voilà, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes peut-être énervé, lorsque vous êtes anxieuse, vous allez vous réfugier dans la nourriture. Et donc, vous allez commencer à manger des barres chocolatées, des aliments gras, des aliments sucrés, des aliments qui, au niveau de votre santé et aussi au niveau de l'élément qui cause votre mal-être, ne vous font pas de bien. Donc, voilà, utilisez votre alimentation à votre avantage en sachant ce qui vous va, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de révéler le meilleur de vous et le meilleur de vous dans vos relations parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'alimentation va impacter la manière dont vous allez vous sentir. Donc, ça va avoir un effet sur votre posture et donc sur votre manière de communiquer. De votre manière, par exemple, de communiquer dans votre travail avec un investisseur potentiel, votre manière aussi de communiquer dans votre couple, votre manière de vivre certaines choses, votre manière de faire l'amour, votre manière d'être avec vos enfants, votre énergie. Donc, veillez à ce que vous donnez à votre corps à manger, et pour le coup il est bien question de ça, de manger, de boire au sens propre. Pourquoi Parce que cela a un effet sur votre manière de vivre, sur votre capacité à bien vivre. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que l'on aborde autour de la nourriture, autour de l'alimentation, et particulièrement autour de l'alimentation d'une femme charismatique.